0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트
1: 한입 최영일의 시사본부 네, 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다 오늘 준비되어 있고요 편의점 상품권입니다 코너 들이시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 저희가 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 자 문희정 국제시사평론가와 함께하는 국제본부 코너입니다. 스튜디오에 나와 계십니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 네, 어후, 지금 여러 가지 뭐 국제 뉴스들도 많은데 일단 이제 역대급 세력을 지닌 14호 태풍 남마돌 지금 일본에 상륙해서 거슬러 올라가고 있다는 거잖아요. 네네. 일본 상황 지금 대피령도 내려지고 그랬죠?
0: 그렇습니다. 그 어제 오후 7시쯤에 규슈 가고시마현 부분에 도착을 했다고 네. 하는데요. 그 당시 순간 최대 풍속이 50m에 달했다고 어. 합니다. 이 강도가 매우 강 수준으로 이게 이제 뭐 사람이나 돌이 날아갈 수 있을 정도의 위력이라고 하고요. 네. 규슈 전 지역에서는 960만 명에게 피난 지시가 내려졌고 네. 지금까지 31만여 가구 이상이 단전 피해를 입었습니다. 네. 일본 전역의 항공편도 천여편이 취소가 됐고요. 그리고 이 태풍이 지금 내려진 곳에 신간생과 버스 등 대중교통도 중단이 됐습니다. 음. 현재는 강으로 한 단계 약화가 됐다고 하는데 일단 내일까지는 일본 열도를 중단 이렇게 종단을 할 것으로 네네. 전망이 되고 있고 그 강풍 반경이 400km로 상당히 넓기 때문에 지금 우리나라에서도 이미 제주도와 경남 지역에서 강풍 피해가 속출하고 네네. 있습니다. 경북, 경남, 부산, 울산에는 태풍 경보가 발효 중이고요. 강원과 경북에는 호우주의보가 발령이 됐습니다. 네. 오늘 영남 해안에는 최고 초속 35m의 강풍이 불고 또동 해안에는 최고 80mm의 많은 비가 예상이 되고 있습니다. 자, 이렇게 우리가 이제 태풍으로 좀 애를 먹고 있는데 반대편 카리브해의 미국령 푸에르토리코 해안에도 허리케인 피오나가 휩쓸고 지나가면서 홍수와 산사태, 정전 등의 큰 피해가 이야, 발생한 상태입니다.
1: 기상 이변 때문에 가을 태풍이다 그러는데 우리나라, 일본, 아시아만의 문제는 또 아니군요. 자, 지난 8일 서거한 영국 엘리자베스 2세 여왕의 장례식. 네. 이게 외신이었다가 지금 우리나라 이제 대통령 내외가 가 계세요. 오늘 거행되는 거죠?
0: 그렇습니다. 이 지난 열흘간 영국 정부는 런던 브릿지 작전으로 명명된 음. 여왕 서거시 계획에 따라서 웅구를 이동을 하고 또 일반인들의 조문을 받는 등 절차를 진행해 왔습니다. 네. 뭐 조문을 하기 위해서 줄이 8km나 늘어서고 최대 17시간이나 기다려야 할 정도로 추모의 분위기가 네. 상당히 뜨거운데요. 네. 데이비드 베컴이 13시간 기다려서 조문을 했다고 하죠. 어, 그,
1: 그 뉴스를 보고 제가 아, 네. 저렇게... 셀럽도 서서 조문을 하는구나 그랬어요.
0: 지금은 다 그런 상황입니다. 음. 예, 엘리자베스 2세 여왕의 장례식은 윈스턴 처칠 전 총리의 장례식 이후 57년 만에 영국에서 치러지는 국장이고요. 어, 장례식은 우리 시각으로 오늘 오후에 런던의 웨스트민스터 사원에서 거행된 후에 세인트 조지 예배당에 이제 시신이 안장될 예청, 예정입니다. 네. 어, 현지 시각으로 오전 11시 55분 짧은 나팔 소리가 울리고 2분간 영국 전역에서 묵념이 진행이 된다고 합니다. 네. 조 바이든 미국 대통령 나루이토 이랑 그리고 펠리페 6세 스페인 국왕 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 등 200여 개 국가와 지역을 대표하는 정상과 왕족을 포함해서 VIP 500여 네. 명이 참석할 예정입니다.
1: 그래요. 자, 또 지난주에는 이 중국과 러시아가 주도하는 이 상하이 협력기구. 이게 SCO라고 부르던데 네. 이 정상회의가 열린다고 해서 자 어떤 메시지들이 나오겠는가 주목을 했거든요. 네네. 어떤 이야기들이? 오고 갔다고 합니까? 그러니까
0: 지난 (15일과) (16일) 이틀간 우즈베키스탄 사마르칸트에서 말씀하신 것처럼 상하이 협력기구 정상회의가 열렸는데요 네. 자이 이름에 사실 중국 지명이 들어가 있잖아요 그러게요. 예 음. 그래서 (2001년에) 중국과 러시아 주도로 출범을 해서 지금은 (8개국을) 회원국으로 하는 정치 경제 안보 협의체입니다. 어, 지금 회원국 이 면면을 살펴보면은 세계 인구의 41% 음. 국내 총생산은 24%를 차지하고 있는데요. 이게 이제 의미하는 게 그만큼 영향력이 큰 기구다라는 겁니다. 어, 일단 여기서 시진핑 중국 국가 주석과 푸틴 러시아 대통령이 만났어요. 그러면서 음. 미국에 맞서는 세력을 확장하는 데 뜻을 모으고 이 에너지를 포함한 양국 간의 교역을더 강화하자 이렇게 합의를 네. 했습니다. 특히 32개월 만에 외국 방문에 나선 시 주석은 카자흐스탄과 우즈베키스탄에서 모두 11개국 정상과 양자회담을 하면서 상당히 공격적인 외교전을 펼쳤고요. 그리고 여기서 이제 조금 눈여겨봐야 되는 부분이 우크라이나 전쟁과 관련해 가지고 사실 대러 서방 제재에 동참하지 않았던 중국과 인도가 네. 이번에 이례적으로 푸틴 대통령한테 이제는 전쟁 좀 끝내야 되는 거 아니냐 아. 이런 압박을 했다는 네네. 겁니다 그래서 이들 국가 사이에 좀 균열 조짐이 나타나고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 음. 그리고 이렇게 정상 회의가 끝나고 나면은 항상 이제 공동 선언문을 발표를 하잖아요 네네. 이 안이 이제 예상됐던 내용들이 다 들어간 거예요. 음. 그러니까 상하이협력기구 국가들의 통화를 상호교육의 결제수단으로 이용하는 것을 점진적으로 늘리자. 이게 무슨 얘기냐면 네. 위안나나 루브라 같은 중국과 러시아 통화를 쓰겠다는 겁니다. 오. 그래서 달러 패권에 대항하면서 지역경제 통합을 추진하겠다라는 얘기와 함께 미국의 경제 제재에 맞서서 결속을 좀 강화하자 이런 내용들이 담겼다고 합니다. 네.
1: 자, 미국의 경제 제재에 결속을 강화하는 나라들. 러시아와 중국이 이제 앞에 섰는데 그래도 또 우크라이나 전쟁에 대해서는 좀 그만 끝내라는 중국과 인도의 압박이 있었다. 지금 여러 가지 좀 복잡한 상황이 전개되고 있는 것 같아서 앞으로도 주목해야 될것 같고요. 자, 이 상하이 협력기구, 미국을 견제하면서 외연을 확장하는 가운데 여기또 이란과 튀르키에가 가입하기로 했어요?
0: 네, 그렇습니다. 이 사실 이란 같은 경우에는 그 어, 도널드 미국 국가니까. 그렇습니다. 도널드 트럼프 행정부 때 이란 핵합의를 일방적으로 탈퇴하면서 그때부터 경제 제재 엄청나게 아, 받고 오바마 있거든요. 오바마 때좀
1: 풀릴 듯 하다가 네. 미-이란 관계가 다시 이 경색됐습니다.
0: 그래서 이란이 이제 탈출구로 삼은 나라가 중국인데요. 그래서 네. 지난해 9월부터 이 가입 절차를 밟아왔다고 하는데 지난 15일에 정회원이 되기 위한 의무 각서에 서명을 했다고 합니다. 네. 그리고 이번 회의에 특별 게스트 자격으로 초청된 티르키에의 에르도안 대통령도 합류를 선언을 했는데요. 네. 트르키에는 2013년부터 이 SCO 대화 상대국 지위를 유지해 왔는데, 만약에 정말 정식으로 가입을 하게 된다면, 북대서양조약기구, 나토 회원국으로서는 첫 사례라고 할수 음. 있습니다. 어, 에르도안 대통령이 이렇게 그 상하이 협력기구와 밀착하는 모습을 보이는 이유 하나겠죠. 뭐 미국과 유럽으로부터 더 많은 것들을 얻어내기 위한 협상 카드 중 하나로 활용하기 위해서 중국과 러시아와 경제적, 군사적으로 밀착하는 줄타기 외교 전략이다. 음. 이런 이야기 나오고 있고요. 이번 회의에는 벨라루스, 이집트, 사우디아라비아, 카타르, 바레인, 몰디브, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 미얀마 등도 참석을 했는데 어. 이들 역시도 뭐 확실하게 반미 대열은 아니더라도 러시아, 중국과도 손을 놓지 않겠다는 의지를 보여준 것이다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 의외. 사우디 아라비아는 또 상당히 이제 미국과 가까운 나라인데 여기도 들어 있습니다. 네. 중동권 국가들, 또 동남아 국가들 지켜보도록 해야 되겠습니다. 자 이번에는 스웨덴 총선 얘긴데요. 좀 놀랐어요. 네. 이 구구정당을 포함한 우파 연합이 승리했다. 야, 유럽에서 이렇게 극우정당의 돌풍이 또 심상치 않은 이유 있습니까?
0: 네. 자, 일단 스웨덴 총선 결과부터 제가 설명을 좀 해드리면은 네. 이 중도당과 기독교 사회당, 자유당, 그리고 극우정당인 스웨덴 민주당으로 이루어진 우파연합이 349석 중에서 과반인 176석을 차지해서 4개 정당이 연합한 중도자파연합을 단 3석 차이로 이겼습니다. 아하. 물론 집권당인 사회민주당은 30.3%를 득표해서 단일 정당으로는 가장 많은 표를 얻었어요 하지만 3인당이 포함된 좌파연합이 근소한 차이로 패배를 한 건데요 음. 그래서 14일에 안데르손 총리가 총선 패배에 책임을 지고 공식 사임을 했고요 어. 자, 그럼 신임 총리는 누가 되느냐 제3당이 된 중도당의 대표가 맡을 것으로 예상이 되는데 네, 네. 일단 스웨덴에서 이렇게 극우정당이 집권 세력에 참여하기는 역사상 처음이고요. 음. 오는 25일 총선을 앞두고 있는 이탈리아에서도 네오파시즘의 이념적 뿌리를 둔 조르자 멜론이 이탈리아 형제들 대표, 그러니까 극우정당 대표입니다. 어. 이 사람이 이끄는 우파연합의 승리가 지금 확실시되고 있는 상황입니다.
1: <웃음> 이탈리아 형제들. 야, 지금 스웨덴 구구정당이라고 얘기했는데 중도당을 포함해서 연합이군요. 그렇습니다. 그러니까 좌파 연합이, 중도 좌파 연합이 세표 차이, 세석 차이로 졌어요. 졌다. 그래서 결국은 집권을 넘겨주게 됐다. 아이고, 이게 세계적인 추세가 왜 이렇게 벌어지는지 앞으로 좀잘 지켜봐야 되겠습니다. 앞으로도 분석 잘 부탁드리고요. 오늘 이 국제본부 여기서 정리하죠. 문희정 국제시사평론가였습니다. 네, 예. 고맙습니다. 예, 예. 자, 지금 뭐그 외에도 뭐 국제 뉴스들은 굉장히 많습니다. 지금 세계적인 아웃도어 브랜드 파타고니아 창업주 일가가 전 세계 재산을 기부했다 이런 화제도 있던데. 아, 그런데요, 시간이 지금 한 2분 정도 남았어요. 문평농아님 <웃음> 네. 요 파타고니아 창업주 일가의 재산 기부 소식까지도 하나 짧게 붙여주시죠.
0: 어, 감사합니다. 저한테 시간을 주셔가지고 왜냐하면 제가 네. 이 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 아, 정말. 음. 그러니까 흔히 재벌들이 또는 기업 사회환원을 할때 네. 이런 식으로 좀 해야 될것 같아요. 아, 눈속임 말고요. 지금 파타고니아 창업주인 이번신나도 회장과 두 자녀가 이 회사는 일단 비상장 기업입니다. 가지고 있던 소유 지분 모두 30억 달러 4조 2천억 원에 달하는 오, 소유 지분을. 네네, 맞네요. 네, 그러니까 새롭게 신설된 신탁회사와 비영리 환경기구에 이미 지난달에 양도를 끝냈습니다. 아. 앞으로 하겠다가 아닙니다. 끝내고 나서 발표를 한 거고요. 앞으로 발생하게 될 매년 1억 달러 1390억 원에 달하는 파타고니아의 수익도 기부해서 기후변화와 환경보호 활동에 사용될 예정이라고 합니다. 어. 측근들은 이 파타고니아를 매각하거나 기업 공개를 하면 더 많은 돈을 기부할 수 있지 않겠냐 하면서 상장을 공고했대요. 음. 하지만 신하드 회장은 그렇게 되면 수익을 우선시할 수밖에 없기 때문에 직원복지와 환경보호라는 기업문화를 지킬 수 없다면서 거부를 했다고 하고요. 따라서 파타고니아는 앞으로도 영리 민간기업으로 운영이 됩니다. 그리고 이 자성기부금에 대한 세금공제 등 혜택이 전혀 없기 때문에 우리나라 돈으로 233억 원의 세금도 직접 부담을 한다고 합니다. 이야
1: 대단한 일입니다. 앞으로 시나드 회장 (웃음) 세계적으로 많은 관심을 받을 것 같은데. 야, 저도 돈 많이 벌어서 이런 거 해보면 좋겠네요.
0: 그러니까 재산 기부는 <웃음> 파타고니아 슈나드 회장처럼.처럼.
1: 상전하면 또 주주들의 이익을 극대화해야 되니까 쉽죠. <웃음> 맞아요. 예. 아, 멋있습니다. 멋있는 소식을 끝으로 국제본부 마무리하죠. 오늘 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 자,
1: 오늘 편의점 상품권 받으실 분은요. 9906-6089-2645-6990-7939님입니다. 자, 오늘 태풍 피해 없이 잘 하루가 넘어가길 또 마지막으로 기원하면서 시사본부 오늘 여기까지 마무리하겠습니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.